0: Was passiert mit deinem Körper, wenn du einen Tag lang keinen Sport machst?
1: Letztendlich, was passieren würde, wenn ich einen Tag nicht trainiere, kann man sich ungefähr so vorstellen: Da muss ich drei bis vier Tage wieder arbeiten, um mir den Stand von vor dem Tag zu holen. Deutschland. Nova. Deep Talk.
0: Mit Rahel Klein. Und mein Gast ist der Sportler Johnny Grasser.
1: Naja, als ich gesagt habe, ich will Sport studieren, hat meine Familie erstmal gelacht. Ich gesagt, ja, mach du mal. Und es ist auch gut, dass ich nie einen Testsprung gemacht habe, weil ich würde es mich nicht mehr trauen. Wenn ich mir heute das Video angucke, denke ich mir so, spinnst du? Ich habe die schwerste Form von der Spastik. Ich dürfte kaum in der Lage sein, zu gehen, zu sitzen, ja, eigenständig überhaupt zu leben oder zu essen oder so. Ja, es ist auf der einen Seite schon doof, immer auf Hilfe angewiesen zu sein, aber ich bin damit aufgewachsen, ich kenne es nicht anders. Ich gehe mit dem Rollstuhl in die, Di in die Disco und habe gefühlt, natürlich nicht tatsächlich, aber gefühlt fünf Meter Platz um mich rum, weil direkt alle weggehen. Und die erste Frage ist, ob ich raus möchte. Und Im Endeffekt ist der Zuckerhut eigentlich das, um mal das ein bisschen auf den Kopf zu stellen, um mal zu zeigen, Leute, ich bin behindert, so what, interessiert mich nicht, ich mache trotzdem, worauf ich Bock hab.
0: Deutschland. Nova. Deep talk. Und an der Stelle noch ein kurzer Hinweis. Im Laufe des Gesprächs thematisiert Johnny auch eine Zeit in seinem Leben, in der er Suizidgedanken hatte. Johnny, du trainierst ja gerade ziemlich hart, weil du bald auf den Zuckerhut in Rio klettern möchtest. Einen 400 Meter hohen, sehr, sehr steilen Felsen. Was wird dabei die größte
1: Challenge? Hm. Die größte Challenge, auf diesen Zuckerhut zu klettern, ist, glaube ich, dieses Projekt überhaupt angefangen zu haben, beziehungsweise dem Projekt zugesagt zu haben, weil dadurch, dass ich von Geburt an körperbehindert bin, werde ich diesen Berg nicht alleine erklettern können, sondern das geht nur mit einem Team. Und da er knapp 400 Meter hoch ist, geht das in einer sogenannten Mehrseillänge. Das heißt, wir haben eine erfahrene Bergführerin dabei, wir haben einen Nebenkletterer dabei, Paul der mir eben am Felsen helfen wird, weil meine passive Beweglichkeit besser ist als die aktive. Das heißt, der wird mir helfen, die Füße mal zu setzen, die mhm. Hände zu setzen. Und dann haben wir noch Jannik dabei, Physiotherapeut am Olympiastützpunkt und eben auch ein guter Kletterer, die sich dann am Felsen abwechseln beziehungsweise der dann dafür zuständig ist, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben oder dass ich überhaupt die Chance habe, das durchzuhalten, weil keiner so richtig weiß, wie es am Ende wirklich funktioniert. Und wenn man ehrlich ist, ein Kletterer ohne Handicap braucht um die sechs Stunden.
0: Sechs Stunden? Ähm, mhm.
1: Ich gehe davon Ich gehe davon aus, andere gehen davon aus, dass wir schneller sind. Ich gehe davon aus, dass wir im Worst Case bis zu 20 Stunden brauchen könnten.
0: Und dann am Stück willst du das ja, machen? Ja,
1: wir müssen es am Stück machen, weil mhm. übernachten mit mir zu riskant wäre. Mhm. So, Es kann aber genauso gut sein, dass es gar nicht klappt. Dass wir nach, weiß nicht wie vielen Metern, sagen, okay, wir müssen abbrechen, weil wir kommen überhaupt nicht vorwärts. Mhm. Denn so ehrlich muss ich sein, ich bin vor zehn Jahren deutlich besser geklettert, weil einfach meine Gesamtverfassung da besser war. Und dieses Projekt ist sehr, sehr ambitioniert und hat ein sehr hohes Potenzial, dass es eben nicht erfolgreich abgeschlossen wird. Aber die Frage ist immer, was definiert man als erfolgreich? Also naja, ich kann am Ende sagen, ich habe es wenigstens probiert.
0: Steht quasi nur in Frage, ob du es auf dem Berg rauf schaffst oder nicht? Oder ist das auch wirklich richtig gefährlich? Also kann da auch viel passieren?
1: Also grundsätzlich ist Klettern ja immer gefährlich, mhm. so. Das ist einfach, im Klettersport gibt es immer Gefahren und Risiken, Steinschlag, wie auch immer. Ja? ja, Dessen bin ich mir bewusst, dessen sind wir uns alle bewusst. Aber wir haben eben, oder ich habe dann das Glück, dass das Team, was das mit mir macht, sehr erfahren ist. Ähm, die machen das alle in ihrer Freizeit. Das ist sehr schön und das ist auch wichtig zu erwähnen, dass die dafür eben nicht bezahlt werden, sondern die machen das, weil sie die Idee gut finden. Hm. Und am Ende ist natürlich das Ziel, oben anzukommen und das ist aber das größte Risiko und das ist das größte, dass, man eben, dass es eben gut sein kann, dass wir nicht oben ankommen. Aber dass wir gar nicht an den Felsen rankommen oder dass wir gar nicht ein paar Meter weit kommen, das glaube ich nicht, denn dafür sind einfach alle zu sehr schon involviert in dieses Projekt, schon seit drei Jahren, teilweise über drei Jahre schon. Ähm, weil wir es eben auch schon für 2020 ursprünglich geplant hatten.
0: Aber das heißt, das sind schon 400 Meter Steilwand. Man muss sich das dann fast vorstellen wie in einer Kletterhalle, dass du diesen ganzen Berg da so hochklettern musst.
1: Ja, also bei einem Berg, was, der mehrere hundert Meter hat, mhm. geht man das in sogenannten Mehrseillängen. Das heißt, es steigt jemand vor, in dem Fall Miriam, die eben erfahren ist im Bergsport. Dann kommen Paul und ich nachgeklettert bis zu dem Standplatz, wo sie steht, dann klettert sie wieder weiter und dann gehen wir wieder hinterher, so geht man den Berg hoch. Mhm. So, der Zuckerhut an sich, die hat verschiedene Kletterrouten, wir müssen vor Ort gucken, welche Kletterroute für mich mit meinen Voraussetzungen überhaupt in Frage kommt. Sprich, davon hängt auch ab, okay, wie viel Meter klettern wir tatsächlich. Die ersten paar hundert Meter oder Höhenmeter sind sogenannter Zustieg, das heißt, es sind vielleicht ja, around about 100 Meter Zustieg und der Rest muss dann geklettert werden. Hm. Wie steil und wie ob man, ob man mal eine Traverse gehen muss, das heißt am Berg nicht nur geradeaus nach oben, sondern von links nach rechts oder ob es noch andere Herausforderungen gibt, das wird man alles in Rio vorher dann sehen, spontan. Der Vor- und auch gleichzeitig Nachteil, wenn man das so sagen kann, ist, dass der Zuckerhut eine sogenannte Platte ist. Das heißt, er ist nicht gerade, nach mhm. oben ragend, sondern es ist wie ein ganz, ganz steiler Berg, so leicht nach vorne geneigt. Jetzt ist es so, würde man sich denken, und wenn man jetzt kein, kein Handicap hat, dann ist es tendenziell ein bisschen leichter zu klettern. Ja, aber man muss eine sehr hohe Beweglichkeit in den Beinen haben. Denn je weiter nach vorne gelehnt man ist, desto mehr muss man in, der, in den Beinen in der Lage sein, sich zu bewegen, um eben nach oben zu kommen. Und genau da liegt ja mein großes Manko, die Beweglichkeit meiner Gliedmaßen. Mhm. Und das wird das Ganze nochmal um einiges schwieriger machen. Aber es wird natürlich Paul leichter fallen, mir zu helfen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass der Zuckerhut Granit ist. Das heißt, er ist scharf und er hat wahrscheinlich sehr, sehr kleine Griffe und Tritte. Das heißt, es sind teilweise nur ein paar Millimeter, Zentimeter, an denen man sich überhaupt festhalten kann.
0: Ja, und da möchte Johnny gern rauf und zwar schon Ende Oktober. Johnny heißt eigentlich Johannes Grasser, ist 33 Jahre alt und lebt in Köln. Und da hat er auch seinen Master in Sportwissenschaften gemacht. Und das war auch schon was ziemlich Besonderes, weil Johnny eine beinbetonte Tetraspastik hat. Was das genau bedeutet, das erklärt er später noch. Aber diese Behinderung würde eigentlich bedeuten, dass Sport machen, auf Berge klettern und so weiter überhaupt nicht denkbar ist. Und Johnny macht das aber trotzdem alles. Du trainierst ja... Jeden Tag mehrere Stunden deinen Körper mit ganz unterschiedlichen Geräten und auch Übungen. Jetzt auch, wenn du nicht gerade für den Zuckerhut trainierst. Ja. Was passiert mit deinem Körper, wenn du einen Tag lang keinen Sport machst?
1: Vielleicht erkläre ich mal ganz kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, was ich überhaupt für ein Handicap habe, mhm. dann wird es ein bisschen einfacher zu verstehen. Also ich habe eine sogenannte Tetraspastik. Das bedeutet eigentlich... Ich bin drei Monate zu früh geboren und aufgrund von einem Behandlungsfehler habe ich eben diese Behinderung. Das bedeutet, dass aufgrund von der Fehlstörung im, im Gehirn und dem zentralen Nervensystem eigentlich meine Grundmuskelspannung zu hoch ist. Roundabout dreimal so hoch wie bei jemandem ohne Einschränkung. Und normalerweise sollte man unkontrollierte Muskelzuckungen haben und ich müsste eigentlich, weil ich so die schwerste Form habe, Total verkribbelt sein, auch wenn das hart klingt, aber so kann man sich das vorstellen.
0: Und könnte es auch eigentlich gar nicht gehen oder Sachen genau. greifen. Genau, ich, ich so. habe
1: hab die schwerste Form von der Spastik, dürfte kaum in der Lage sein zu gehen, zu sitzen, ja eigenständig überhaupt zu leben oder zu essen oder so, das ist einfach hm. sehr schwierig. Und dann haben meine Eltern einfach angefangen, schon sehr früh ja. drei bis vier Stunden Training am Tag so mit mir durchzuführen. Früher waren es Therapien, heute ist es Training und Therapie, wie auch immer man das nennen mag. Ja, und es sind einfach verschiedenste Therapien und Trainingsmethoden. Letztendlich, was passieren würde, wenn ich einen Tag nicht trainiere, kann man sich ungefähr so vorstellen, da muss ich drei bis vier Tage wieder arbeiten, um mir den Stand von vor dem Tag zu holen. Das hängt natürlich immer davon ab, wie gut ist meine aktuelle Verfassung. Je besser die ist, desto weniger schlimm ist es.
0: Das heißt, Sport zu machen, dich jeden Tag mehrere Stunden zu bewegen, das rettet dich auch dafür, dass dein Körper komplett eskaliert oder auch unbeweglich wird.
1: Ja, also Sport ist quasi meine Medizin und ich merke jetzt schon, ich bin jetzt 33, ich merke schon, dass der Aufwand der tägliche deutlich mehr ist, als das noch vor zehn Jahren war und dass ich viel schneller wieder zurückfalle und ähm, dass mir Dinge einfach sofort schwer fallen im Alltag. Also wenn ich mal zwei, drei Tage nicht trainiere, dann dauert mein Alltag einfach länger. Mhm. Dann brauche ich zu allem, wenn man sich das mal vorstellt, so nur in der Theorie, ich brauche für den Gang zu 30 Sekunden länger oder eine Minute, das klingt nicht viel. Aber wenn man das auf alle Alltagsaktivitäten überträgt, dann ist es am Ende des Tages eine Stunde, die man länger braucht.
0: Und was ist das genau, was der Sport dann macht, dass du dann schneller bist oder deinen Körper unter Kontrolle
1: hast? Ja, letztendlich, wenn man sich überlegt, dass die Spastik einfach eine zu hohe Muskelspannung ist, mhm. dass man ja immer gegen seine eigene Spannung arbeitet. Die Spastik möchte alles zum Körper herziehen. Das heißt, alles zum Rumpf. Immer die Muskeln, die man zum Rumpf. Zieht, haben mehr Spannung, einfach aufgrund des physikalischen Hebelarms. Das heißt, mir dreht es theoretisch die Knie nach innen, meine Ellenbogen kann ich nicht ganz strecken zum Beispiel, oder nicht so gut bewegen, die Arme, je nachdem. Das bedeutet halt, dass ich dann einfach flexibler bin, beweglicher wie, jemand, wie ein Sportler, der sich dehnt, eben auch. Mhm. Wenn ich mich dehne, wenn ich mich vielseitig bewege, dann lernt die Muskulatur, okay, das ist vielleicht der falsche Weg. Letztendlich hat es aber nur dann einen Effekt, wenn ich über die Belastungsgrenze und über die Leistungsgrenze gehe. Weil alles über der Belastungsgrenze hat einen langanhaltenden Benefit, weil erst dann, wenn die Muskulatur müde ist, dann ist auch die Spastik sozusagen müde, weil sie dann keine Power mehr hat, dagegen zu, zu spannen.
0: Das macht ja auch was mit dem Körper, wenn du immer über deine Belastungsgrenze gehst, oder?
1: Und genau, da sind wir an dem Punkt, wenn ich mir jetzt aus sportwissenschaftlich medizinischer Sicht das angucke oder, die deutschen, oder wie, ja nach mhm. der deutschen Ärzte-Meinung gehe, dann stehe ich ziemlich konträr zu dieser Meinung da, ja. mit dem, was ich tue. Ich könnte jetzt aber nach 33 Lebensjahren sagen, so falsch kann es nicht gewesen sein, denn ich kann verglichen mit manch anderer Behinderung und manch anderen mit dieser Behinderung deutlich mehr, als ich vielleicht können dürfte.
0: Was ist denn so die gängige Ärzte, Ärztin oder auch sportwissenschaftliche Meinung?
1: Prinzipiell ist es ja so, oder die gängige ärztliche Meinung bezüglich einer Spastik ist häufig so, dass wenn die Spastik sozusagen auftritt, man nennt das einschießt, dann soll man das quasi erst passieren lassen. Mhm. Und dann die Bewegung nochmal machen. So, meine Eltern sind von Anfang an dann eigentlich komplett anderen Weg gegangen. So, normalerweise, man kann sich das so vorstellen, theoretisch würde es mir den Unterarm die ganze Zeit nach oben ziehen, so ruckartig. Jetzt sitze ich hier vor dir, also du, ich habe, das ist noch nicht einmal passiert. Warum ist das nicht passiert? Weil meine Eltern sich von Anfang an gesagt haben, dann müssen wir das halt unterbinden und zwar mit Gewalt. Und zwar so lange, bis der Kopf und das Gehirn merkt, okay, hier komme ich nicht weiter, also höre ich auf damit.
0: Aber das ist ja auch unglaublich anstrengend, oder?
1: Ja, es ist anstrengend, es ist brutal, aber wenn man mal logisch drüber nachdenkt, ist es eigentlich total effektiv, weil wenn, wenn das Gehirn in dem Moment, wo es eigentlich was Falsches tun möchte, merkt, okay, da geht es nicht weiter, das ist der falsche Weg, dann checkt es ja, dass da irgendwas nicht ganz richtig ist. Und wenn ich jetzt nach der, ich nenne es mal so, vorherrschenden schulmedizinischen mhm. Meinung gehe, dann würde ich das ja erst passieren lassen und würde danach die Bewegung wieder machen. Aber das Gehirn checkt ja in dem Moment nicht, dass das, was ich danach mache, richtig wäre.
0: Das heißt, du hast so deinen eigenen Weg gefunden, wie du ja, deinen Körper möglichst gut unter Kontrolle und auch bewegen kannst. Und das halt durch Ausprobieren und durch alle möglichen Trainings.
1: Ja, also ja, das ist mein eigener Weg gewesen. Und ähm, das ist einerseits ein bisschen rumprobieren und ausprobieren, aber mhm. es gibt schon so ein Grundprinzip. Das Grundprinzip ist einfach, ich muss mich erstmal in eine anatomisch gerade Position zwingen, teilweise mit Spanngurten, mit ähm, Bändern, mit meinen Helfern, die mir irgendwo hintreten oder mich irgendwo hinziehen. Und wenn ich dann in der Position bin, dann mache ich halt mein ganz normales Training, zum Beispiel Kniebeugen beim Krafttraining oder auf dem Fahrrad die Knie nach außen ziehen damit eben. Und dann halt möglichst viele Wiederholungen. Je mehr Wiederholungen du machst, desto häufiger kriegt das Gehirn ja mit, okay, so... Könnte es auch laufen.
0: Und ist das schmerzhaft? Es hört sich erstmal schmerzhaft an, wenn du sagst, du musst irgendwie eingespannt werden oder so halt, ne?
1: Naja, also da ich das ja jetzt jedes Jahr äh, oder mein Leben lang mache, hm. bin ich es gewohnt. Und ähm, irgendwo ist es auch schmerzhaft. Aber auf der anderen Seite ist es interessant, weil lustigerweise bin ich krumm und schief, so von meiner Körperhaltung. Ich merke aber auf den Millimeter genau, wann ich gerade bin. Und das mhm. ist interessant, weil ab dem Zeitpunkt, wo ich gerade bin und je besser ich mich gerade bewegen kann, desto schneller bin ich und desto angenehmer fühlt es sich an, sich zu bewegen. Also desto weniger anstrengend ist es, hm. mich zu bewegen.
0: Und wie schafft man das, sich da wirklich jeden Tag immer wieder zu motivieren <lacht> und die eigenen Grenzen ja wirklich immer wieder zu übergehen? Also ich bin schon genervt oft, wenn ich morgens denke, ja, ich will jetzt laufen gehen und muss mich da voll zu überwinden. Ne? Und du machst jeden Tag mehrere Stunden sehr anstrengendes Training.
1: Das ist eine lustige Frage, die, äh, wie ich mich jeden Tag motivieren kann, weil mir die auch gefühlt ständig mhm. gestellt wird und ich weiß immer noch keine so richtige Antwort drauf. Also ich glaube, dass einer der wesentlichen Punkte ist, dass, nimm mal ein Beispiel, dass es sich vielleicht der Hörer oder die Hörerin besser vorstellen kann. Wenn jemand was macht, dann kann es häufig sein, dass die Konsequenz nicht morgen auftritt, sondern vielleicht in drei Monaten. So, Wenn ich meine Arbeit nicht so richtig erledige, dann merke ich das vielleicht erst in drei Monaten, weil irgendwas nicht, im Prozess nicht so gut funktioniert.
0: Deswegen ist ein Sixpack-Aufbauen auch so anstrengend. Ne? Man sieht das erst sehr, sehr spät.
1: <lacht> teilweise, teilweise ja, vielleicht. Ähm, so, wenn, wenn ich aber einen Tag nicht trainiere, dann habe ich die Konsequenz halt direkt morgen.
0: Hm. Mhm. Weil es dich dann wieder, wie du schon gesagt hast, drei, vier Tage zurückwirft und du dein, ja, dein Körper dich das einfach extrem spüren lässt.
1: Ja, das ist das eine. Und natürlich habe ich manchmal auch einfach theoretisch die Schnauze voll vom Sport und jetzt gerade mit dem Rio-Projekt bin ich schon an einem Punkt, wo ich mir denke, ich bin froh, wenn es, wenn es auch, auch vorbei ist, mhm. weil wir seit drei Jahren trainieren und ich eben noch mehr trainiere als eh schon. Und auf der anderen Seite ist es aber dann schon so, auch wenn ich mal Tage habe, wo ich nicht so viel Bock habe, ab dem Zeitpunkt, wo ich dann im Training drin bin, dann habe ich auch wieder Bock mhm. und manchmal suche ich mir auch einfach externe Motivation. Also ich es ist so der Klassiker, bei den Kniebeugen müssen mir immer eh mindestens zwei Leute helfen und dann also sage ich denen halt, ja ihr könnt mal vorgeben, wie viel ich heute pro Satz schaffen soll. Mhm. Und dann habe ich eine Vorgabe und das ist halt auch was, wenn ich was kann, dann ist es mit dem Kopf meinen Körper ausschalten. Also ich habe eigentlich fast jedes Mal bisher dann mehr gemacht, als die Vorgabe waren und dann ist halt die Konsequenz daraus, ich sage ja okay, dann müsst ihr halt pro Kniebeuge, die ich mehr mache, zehn Liegestützen machen. <lacht> das reicht mir dann als Motivation.
0: Johnny, wir haben im Deep Talk immer so eine kleine Spontanitätsübung, damit wir dich auch noch besser kennenlernen. Ich habe so ein paar Sätze vorbereitet, die könntest du mal vervollständigen. Die häufigste Reaktion, wenn ich Menschen sage, dass ich Sport studiert habe, ist...
1: Sie wissen erstmal nicht so richtig, was sie drauf sagen sollten.
0: <lacht> was kommt dann so? Aha.
1: Ah ja, cool, äh, okay, und wie geht das?
0: <lacht> Weil du ja jetzt auch, also keine Ahnung, auch bei du hast ja erst in München Sport studiert, dann an der Spoho in, in Köln und musstest ja wahrscheinlich auch andere Aufnahmeprüfungen dann machen zum Teil, oder?
1: Ja, zum Teil ja und ich habe ja ähm, dann eben auch in Australien ja ein Auslandsjahr mhm. gemacht und ähm, da bin ich schon relativ unterschiedlichen Charakteren auch begegnet, die auch sehr unterschiedlich damit umgegangen sind tatsächlich. Diesen Sport mache ich am liebsten? Radsport eigentlich. Mhm.
0: Und machst du es auch jetzt noch? Kannst du es noch machen?
1: Oder? Ich ähm, habe am 18. September 2017 mein Fahrrad abstellen müssen, weil ich zu mhm. schief und zu krumm war. Aber ich habe vor, es kommenden Mittwoch, also in zwei Tagen, mhm. wieder zu probieren, weil ich es brauche, um genug Beinkraft für Rio noch aufzubauen. Mhm. Ob es klappt, wir werden sehen.
0: Vom 7,5-Meter-Turm zu springen, fühlt sich an wie?
1: Der Sprung ins... Ins Glück würde ich sagen, keine Ahnung, fühlt sich auf jeden Fall auch völlig bescheuert an.
0: Hast du ja gemacht,
1: ne? Habe ich gemacht und habe mir danach gedacht, hast du sie noch alle?
0: Mhm. Hat es wehgetan?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich wollte es auch direkt wieder machen. Und es ist auch gut, dass ich nie einen Testsprung gemacht habe, weil ich würde es mich nicht mehr trauen. Wenn ich mir heute das Video angucke, denke ich mir so, spinnst du?
0: Ja, das Video gibt es auf YouTube zu sehen. Man sieht dich, wie du im Rollstuhl startest und der Rollstuhl ist befestigt an einem speziellen Seil. Und dann wirst du nach vorne geschubst und fällst dann halt irgendwann aus dem Rollstuhl raus ins Wasser. Das ist ein total abgefahrenes Video. Ja,
1: also, ja genau. Also der, Ich bin quasi mit Rollstuhl oben runtergesprungen hm. und habe hab den Rollstuhl ans Kletterseil gehängt, damit er mir nicht auf den Kopf knallt. Ja. Und letztendlich, ich wusste ja nicht, ob der Sprung die Wirkung hat, die ich damit erzielen wollte. Jetzt Heute weiß ich nach fünf Jahren, er hatte die Wirkung, die er haben sollte.
0: Weil viele Leute das gesehen haben, oder warum?
1: Nee, also die Intention hinter dem Sprung war, dass ich den Leuten die Angst nehme, mit jemandem mit Handicap normaler umzugehen. Denn das ist die größte Angst, die Menschen einfach immer noch haben. Und nachdem so meine anderen Bemühungen nie funktioniert haben, habe ich mir gedacht, okay, dann muss ich halt was machen, was jeder Nichtbehinderte auch macht. Was man aber nie von einem Rollstuhlfahrer erwarten würde. Und es muss irgendeine positive Provokation auslösen.
0: Ich bin noch nie vom 7,5 Meter Turm gesprungen.
1: Ich davor Just auch noch nicht. Ich davor auch noch nicht. Und ich würde es <lacht> mir auch nicht wieder trauen, glaube ich.
0: Das mache ich, um abzuschalten. Hm.
1: Was mache ich, um abzuschalten? Das ist gut, weil das ist meine größte Schwäche. Das kann ich nämlich nicht. Ja, dann können wir hier mal was entwickeln. <lacht> ähm, hm, da, äh, ja, also. Ich gehe gerne feiern und irgendwie ist das schon auch ein bisschen. Ich bin gerne unter Menschen. Ich bin generell gerne in, ja einfach unter Menschen und ich glaube, da kann ich ganz gut abschalten. Und? und ich gehe für mein Leben gerne eigentlich ab und zu mal in die Sauna, wenn ich die Zeit dafür habe.
0: Okay. Und so Netflix gucken oder irgendwie so mal auf der Couch rumhängen. Machst du sowas auch? Klingt ja, nicht so.
1: Ab und zu. Also ja, ab und zu, wenn, aber wenn halt die Arbeit erledigt ist und das ist dann häufig sehr spät abends. Und dieses Video von
0: Johnnys Sprung vom 7,5 Meter Turm, das könnt ihr euch auch nochmal auf YouTube anschauen, wenn ihr wollt, findet ihr, wenn ihr Johnnys Namen eingebt. Und da findet ihr auch noch mehr Videos. Also Galileo hat Johnny zum Beispiel mal zu den Masters begleitet, diesem ultra anstrengenden Hindernisparcours durch den Matsch. Da ist er vor einiger Zeit mit Freunden zusammen angetreten. Und es gibt auch Videos, wie Johnny auf speziellen Boards skatet oder surft. Also er sucht sich immer neue Herausforderungen. Und ich finde das mega beeindruckend und mega cool und gleichzeitig klingt dieses Training so unfassbar anstrengend und zum Teil ja auch schmerzhaft und Johnny sagt ja auch, dass er damit ziemlich konträr zur deutschen Ärztemeinung steht. Aber wenn das halt der Weg ist, der für ihn am besten funktioniert und wenn das bedeutet, dass er dadurch so spannende Projekte machen kann, ja, dann denkst du dir halt wahrscheinlich auch, was interessiert mich die Meinung der Ärztinnen und Ärzte? Du hast eben schon von den Helferinnen und Helfern gesprochen, die du auch ja für den Zuckerhutaufstieg natürlich hast. Du hast aber auch im Alltag viele Helferinnen und Helfer, die dir das ja auch überhaupt möglich machen und die einfach auch Prozesse beschleunigen. Ja. Wie ist das, immer auf Hilfe auch angewiesen zu sein?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, es ist auf der einen Seite schon doof, immer auf Hilfe angewiesen zu sein, aber ich bin damit aufgewachsen, ich kenne es nicht anders. Mhm. Also es ist tatsächlich so, gerade in den letzten Jahren und Monaten ist es extrem schwer, überhaupt noch Leute zu finden, die das machen. Und das macht mir den Alltag auch sehr, sehr mühsam und, und schwerfällig, weil ich eigentlich grundsätzlich immer damit beschäftigt bin ständig neue Leute zu suchen und je mehr man damit beschäftigt ist, desto anstrengender ist es auch immer, immer Helfer, um sich rum zu haben weil dann eben die Dinge nicht so beiläufig funktionieren, sondern weil ich dann häufig meinen Tag umplanen muss, weil eben irgendwie doch wieder jemand krankheitsbedingt ausfällt und der Ersatz erst zu einem späteren Zeitpunkt kann oder wie mhm. auch immer. Und dann ist das eben schwieriger. Und auf der anderen Seite, klar, ich würde mir manchmal schon wünschen, dass ich einfach Dinge alleine kann. Aber auf der anderen Seite komme ich ganz gut damit klar. Und ich glaube, ein wesentlicher Faktor ist, dass für mich meine Helfer keine Helfer im klassischen Sinne sind, sondern ich hoffe, dass ich mir die Helfer so aussuche und dass ich mit denen auch so umgehe, dass es so, wie es für mich eigentlich ist, dass sie eher, eher Freunde als Mitarbeiter sind. Sie sind schon offizielle Mitarbeiter, sind auch offiziell angestellt, auch bezahlt. Aber mir ist wichtig, dass es eher ein freundschaftliches Verhältnis ist.
0: Naja, und ich meine, wenn man so viel Zeit miteinander auch verbringt, ja. sehr intensiv ja auch dann trainiert oder was auch immer irgendwie macht, das ist ja einfach eine extrem intensive Zeit, die man dann zusammen auch verbringt. Ne?
1: Ja klar, und meine Helfer und Helferinnen kriegen natürlich auch eigentlich fast alles an privaten Dingen mit, hm. weil sich es kaum vermeiden lässt. Klar, die ganz privaten Dinge jetzt nicht unbedingt so, aber alles, was im Alltag so passiert, an Sachen, die schief laufen etc., das kriegen die unweigerlich mit, hm. weil es einfach sonst gar nicht anders gehen würde. Ja. Und ohne meine Helfer würde mein Leben aber nicht funktionieren. Dann bräuchte mein Tag locker 50 Stunden. Ähm, deswegen, ich bin auch sehr dankbar, dass ich sie habe.
0: Du hast eben schon von deiner Familie auch ja erzählt, von deinen Eltern, die dich immer gefordert aber auch natürlich gefördert haben und da von diesem populärmedizinischen Weg ja auch ein bisschen weggegangen sind und gesagt haben, ja, wir machen das jetzt und du machst das und du wirst überall mit hingenommen. Wie hat deine Familie dann reagiert, als du gesagt hast, ja, du willst jetzt auch Sport studieren?
1: Naja, als ich gesagt habe, ich will Sport studieren, hat meine Familie erstmal gelacht, haben gesagt, ja, mach du mal, aber ich, also ich glaube heute, dass sie damals auf jeden Fall so gedacht haben, so wird eh nicht so richtig was mhm. und äh, natürlich auch immer so ein bisschen die Angst mitgeschwungen ist, ja, wird er damit dann irgendwie später mal Geld verdienen. Und ähm, das kann ich auch verstehen und das ist zu Recht auch eine Skepsis, die man mitgebracht hat. Aber ich muss zu meiner Verteidigung auch sagen, ich wollte ja ursprünglich Medizin studieren. Das wurde mir damals verweigert aus verschiedenen Gründen. Heute kann ich sagen, es war der richtige Weg, denn in keinem anderen Studium bin ich überzeugt davon, hätte ich so viel Training einbauen können, wie ich es gebraucht hätte, um beweglich zu bleiben. Das heißt, ich hätte damit über kurz oder lang meine Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Und so
0: kannst du beides miteinander quasi integrieren. Genau. Berufliches und dann Privates auch. Von den körperlichen und gesundheitlichen Aspekten jetzt mal abgesehen. Warum machst du das alles? Warum springst du vom 7,5 Meter Turm? Warum baust du dir ein Surfboard? Gehst surfen? Warum trittst du bei den Masters an? Das sind alles Sachen, die du schon gemacht hast. Warum willst du jetzt auf den Zuckerhut?
1: Die Frage ist, glaube ich, die interessanteste Frage, die ich bisher mal gestellt bekommen habe, ähm, vor allem so gestellt bekomme, denn hätte man mich diese Frage vor drei Jahren gefragt, dann hätte ich gesagt, ja, naja, weil ich da Spaß dran habe. Ja, das ist auch so, ich habe da auch Spaß dran. Heute kann ich aber sagen, dass mir aufgefallen ist, dass ich so ein bisschen auch dazu getrieben wurde. Von wem? Von der Gesellschaft. Inwiefern? Das klingt jetzt hart und ähm, das ist auch in meinem Buch ähm, so ein bisschen ausführlicher dargelegt. Aber wenn man als jemand mit einem Handicap in Deutschland aufwächst, merkt man sehr schnell, dass man eigentlich gar nicht erwünscht ist.
0: Kannst du ein Beispiel machen, wo du das gemerkt hast oder merkst?
1: Früher habe ich das weniger gemerkt. Natürlich habe ich gemerkt, dass ich anders bin. Aber heutzutage das plakativste Beispiel. Hm. Ich gehe mit dem Rollstuhl in die, in die Disco und habe gefühlt, natürlich nicht tatsächlich, aber gefühlt fünf Meter Platz um mich rum, weil direkt alle weggehen. Und die erste Frage ist, ob ich raus möchte. Mhm. Willst du raus, weil wir dich rausbringen. Und ich denke mir so, hä, Leute? Was? Ich will tanzen. Ich will tanzen, ich will Spaß haben. Mhm. Ich, und dann ist häufig so, die, die zweite Frage ist so, hat ja, darfst so eigentlich Alkohol trinken? Okay. Und dann so die dritte ist so, ja, aber ist das nicht so gefährlich? Und äh, bist du dir sicher, dass du hier mitten auf der Tanzfläche, weil ich gehe halt immer mitten rein. Ne? Ich bin mhm. nicht so der Typ, der am Rad stehen bleibt. Ich gehe halt mitten rein. Mhm. Ja, natürlich. und den Vergleich hatte ich dann in Australien. Dann gehst du da in die Disco und dann gehen die Leute voll ab und finden es voll gut. Und ich denke mir so, ja, so würde ich gerne, dass mir mit mir umgegangen wird, weil das ist halt normal. Und wenn ich ein Arschloch bin, dann bin ich ein Arschloch. Egal, ob ich im Rollstuhl sitze oder nicht, dann können mir das die Leute auch sagen. Hm. Aber das ist halt so. Und es gibt ganz, ganz viele andere Beispiele, jetzt mal weg von der Gesellschaft. Aber wenn du halt merkst, dass so keine Ahnung, dass, ähm, dass dann einfach keine ehrlichen Antworten kommen, wenn du an Karneval und an Silvester jedes Mal alleine unterwegs bist, obwohl du vorher Leute fragst und dann heißt es ja, nee, wir haben noch nichts geplant und äh, zwei Minuten später schnappst du dann halt irgendwie Sätze auf, wo du genau mitkriegst. Ja, es ist natürlich schon alles geplant und ich kann ein Stück weit, das muss man fairerweise auch sagen, kann ich das verstehen, weil ich behaupte mal, wenn ich jetzt Querschnittsgelähmt wäre, das ist natürlich eine andere Behinderung, weiß ich und das sollte man nicht vergleichen, aber wenn ich alleine Rollstuhl fahren könnte, dann wäre das, glaube ich, nicht so. Weil dieses, ja, wenn wir Johnny mitnehmen, dann müssen wir ihn ja schieben. Selbst wenn das nicht viel Aufwand ist und in einer Gruppe von 20 Leuten kann das auch ultra witzig sein. Weil wenn du mich betrunken gegen die Straßenlaterne schiebst, dann werde ich darüber lachen. <lacht> weil wenn jemand betrunken dagegen läuft, das ist es auch witzig. Mhm. So, so tick ich halt. Mhm. Und trotzdem suggeriert es den Leuten, ja, boah, müssen wir uns dann um ihn kümmern, haben wir dann für ihn die Verantwortung. Und da kann ich noch so oft sagen, ey, ich habe für mich selber die Verantwortung. Unterschwellig gehen die Leute davon aus, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, weil sie keine Erfahrung damit haben, warum auch immer. Und das macht es ihnen halt schwer, aber das ist für mich umso bitterer, weil ich irgendwie nie die Chance habe, so richtig als vollwertig gesehen zu werden. Und irgendwo ist ja so auch dieser Sprung entstanden. Der Sprung ist eigentlich entstanden, als ich ganz unten war, wo ich ernsthaft auch drüber nachgedacht habe, mir das Leben zu nehmen. Und dann nochmal gesagt habe, so ich probiere jetzt einfach nochmal den Leuten mal zu zeigen, dass es nicht so schlimm ist mit mir normal umzugehen. Und dann habe ich diesen Sprung gemacht und daraus sind eben dann daraus ist dann was entstanden, was letztendlich dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, okay, ich habe auch keinen Bock mehr, mir jetzt einen normalen Job zu suchen auf dem Arbeitsmarkt, weil ich nach 900 Bewerbungen, wo du überall abgelehnt wirst, nur wegen deinem Handicap, hast du halt auch keinen Bock mehr. Und habe dann gesagt, okay, jetzt mache ich wieder was, was mir Spaß macht.
0: Glaubst du, das ist dann Angst im Umgang mit auch, behinderten ja. Menschen? Oder ja. was ist es?
1: Auch, es ist auch Angst, weil viele Leute nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, mhm. was ich auch verstehe, wenn du das nie erlebst. So. Aber es ist halt auch, schau, behindert. Was ich frage dich jetzt mal, mhm. die, was assoziierst du mit behindert? mit dem Wort? Für mich ist völlig egal, ob man dieses Wort sagt, weil das ist auch, finde ich, der falsche Weg, dass man sich über diese Worte aufregt, so viel. Weil das viel Wichtigere ist, nämlich, was geht im Kopf dabei ab? Was assoziiert man mit einer? Behinderung oder mit dem Wort behindert.
0: Ich glaube, das allerallererste, was einem wahrscheinlich so in den Kopf kommt, ist vielleicht ein Mensch, der im Rollstuhl sitzt, zum Beispiel.
1: Ja, wenn man es auf den Menschen bezieht. Und mhm. wenn man es aber mal ganz neutral sieht. Mhm. Ich, ich vergleiche das immer gerne mit einer Baustelle auf der Autobahn. Was macht eine Behinderung? So wird die Baustelle ja auch genannt. Sie macht dich langsam, sie steht im Weg, sie kostet Zeit und sie nervt. Und das ist genau das, wie Menschen damit umgehen. Und jetzt nicht nur mit Menschen mit, mit Handicap, oder mit Behinderung, sondern so gehen sie halt auch mit Mitmenschen um, die irgendwie zu langsam laufen. So jemand, der sich der an da den Arm bricht, ist ja auch jemand, der dich in dem Moment ausbremst. Mhm. Nur ist das nur temporär. Und ich glaube, es ist einerseits die Angst und andererseits ist es so dieses, es ist, es sieht nicht schön aus, wenn man krumm und schief ist. Und es passt nicht in diese schicke Welt, wo alle Party machen, wo alles irgendwie irgendwelchen Idealen entspricht. Das ist halt sehr schwierig und
0: oder wo man sich dann nicht einschränken lassen will selber. Genau. Wenn du sagst, wenn deine Freundinnen und Freunde sich dann doch was vornehmen, weil sie dann irgendwie denken, oder Bekannte, weiß ich nicht, ne Freunde ist ja nochmal was anderes, äh, aber weil sie dann sagen, ja denken, wir müssen den dann schieben oder wir können vielleicht nicht so ja. feiern gehen, wie wir uns das vorgestellt haben genau, oder wie das, auch immer.
1: Und das Schlimme ist, und das sagen sie nicht ehrlich und mir, also ich kann nur für mich reden, anderen Behinderten ist es vielleicht nicht recht, aber mir ist es lieber, wenn man mir geradeaus ins Gesicht sagt, hey Alter, ich komme irgendwie gerade gar nicht damit klar, mhm. weil ich wollte heute Abend eigentlich meine Freiheit haben. Das tut zwar weh, ne, irgendwo, aber mir ist es viel lieber, das ehrlich zu sagen, als dann nichts zu sagen. Und ich, die denken dann immer, man checkt's nicht. Ich check's natürlich, mhm. aber das ist viel, noch viel schlimmer.
0: Mhm. Und das heißt aber, dass du mit diesen, ja, sehr spektakulären, sehr herausfordernden, sehr in erster... Also wenn man das hört, du willst auf den Zuckerhut klettern, so ne dass man da erstmal ja denkt, boah, das geht gar nicht, das ist unmöglich oder das ist verrückt oder was auch immer so. ne Dass du damit schon wirklich auch ein bisschen a, provozieren willst, aber eben auch zeigen willst, ey Leute, behandelt mich einfach normal.
1: So. Ja, und vor allem auch zeigen will, was eben möglich ist, egal ob man jetzt eine Behinderung hat oder nicht und dass man sich einfach Sachen trauen muss. So macht sie einfach... Es geht alles, wenn man will. Oh ja, und natürlich geht es nicht alleine. Ich brauche auch ein Team und ich brauche Hilfe. Und man schafft Dinge auch nur im Team. Und das, das kann man eben auch von einem Handicap weg übertragen. Und darum geht es mir im Endeffekt. Im Endeffekt ist der Zuckerhut eigentlich das, um mal das ein bisschen auf den Kopf zu stellen, um mal zu zeigen, Leute, ich bin behindert, so what? Interessiert mich nicht, ich mache trotzdem, worauf ich Bock habe.
0: Hast du bei dem Ganzen, auch wenn du merkst, dass sich dein Körper verändert, so, ne? Und du manche Sachen zwar erlernst, aber andere dann vielleicht auch wieder verlierst. Hast du Angst, dass dein Körper da irgendwann auch gar nicht mehr mitmacht?
1: Die Angst äh, gibt es mhm. tatsächlich, dass mein Körper irgendwann nicht mehr mitmacht. Und ähm, die ist in den letzten Monaten und Jahren durchaus gestiegen, weil ich schon merke, dass es einfach an die Substanz geht. Wenn ich mir überlege, dass ich seit knapp 33 Jahren jeden Tag Vollgas gebe, mhm. merkt man das schon. Und wenn man mich fragen würde, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich nicht so lange lebe. Aber auf der anderen Seite die eine andere Wahl habe ich nicht, weil die Konsequenz wäre, dass ich irgendwann unweigerlich im Pflegeheim landen würde. Und ich tue halt alles dafür, jeden Tag irgendwie weiterleben zu können. Und ich habe halt auch Spaß am Leben. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Mir macht das Leben Spaß. Und ich war schon immer jemand, der gerne verrückte Sachen gemacht hat. Ich bin eigentlich perfekt hier nach Köln gekommen, weil... Ich wusste gar nicht, dass ich so viel Bock auf Karneval habe, aber eigentlich hätte ich es mir denken können. Ähm, also ich, keine Ahnung, ich bin schon immer jemand gewesen. Ich bin auf jeden Fall definitiv kein Spießer. Für mich gibt es keine Probleme. Doch, die gibt's. aber für mich gibt es im Endeffekt dann am Ende nur Lösungen und ich will Spaß bei den Dingen haben, die ich mache. Und das ist auch das, was ich in meinen Vorträgen und Workshops den Leuten mitgeben will.
0: Aber selbst du, ne? selbst so ein optimistischer, motivierter und ehrgeiziger Mensch wie du, hat doch zwischendurch auch mal wirklich Phasen, wo, das, wo man denkt, boah nee, warum mache ich das eigentlich? Und ich ich will nicht mehr
1: oder so irgendwie. Ja, den Punkt hatte ich 2017. Da war ich auch ganz weit unten.
0: Wie bist du da wieder rausgekommen?
1: Ich habe mich da selbst rausgezogen, selbst rausziehen müssen. Weil einfach, wenn man ganz ehrlich ist, das ist eh schon schwierig in Deutschland, einen Job zu kriegen etc. gibt da viel zu viele chaotische Gesetze. Und ja, ist ein anderes Thema, aber ist unfassbar eigentlich. Und dann kamen einfach viele andere Dinge dazu. Das Training lief nicht. Diese soziale Und das ist das Interessante, je weniger das Training lief, über Monate und eigentlich Jahre, desto härter schlug dann auch irgendwann diese soziale Komponente zu, mhm. dass man doch so alleine ist. Und ich bin da eigentlich rausgekommen, indem ich gesagt habe, okay, ich versuche es jetzt noch einmal mit einer Jobsuche, allerdings nicht direkt in Deutschland. Und ich gehe an einen Ort, wo ich wusste, hey, damals hat es mir da gefallen, da sind die Leute entspannter mit mir umgegangen. Und letztendlich hat es dann dazu geführt, dass ich, als ich dann wieder in Köln war, nach ein paar Wochen gesagt habe, okay, jetzt gehe ich einfach neuen Weg. Scheiß auf den Arbeitsmarkt und das, was da so passiert ist. Dann habe ich ein Projekt wieder vorgekramt, was ich fünf Jahre vorher schon mal eigentlich auf dem Plan hatte, nämlich eine eigene Sportkleidung zu entwickeln für eine bessere Körperhaltung. Und habe eben angefangen, mir ein Skateboard zu bauen zu Trainingszwecken, mhm. weil ich zwei Jahre vorher zufällig als Zuschauer bei den Hochschulmeisterschaften im Surfen in Frankreich dabei war, habe mich da einfach in eine Gruppe Studenten reingesneakt, habe mir das angeguckt und habe mir damals gedacht, boah, Surfen, cool, würde ich gerne mal machen. Habe das dann wegen der Masterarbeit aus den Augen verloren und dann war ich wieder in Köln und dachte, ich brauche jetzt was, was mir Spaß macht. Und mein damaliger Helfer war auch Surfer und meinte, ja, dann lass uns doch mal zu Trainingszwecken irgendwie überlegen, ob wir ein Skateboard oder ein Longboard bauen können. Und dann bin ich in Baumarktmaschinen, habe mir, okay, hab mir vorher überlegt, okay, was müsste es denn können, dann war klar, okay, es muss irgendwie Stützräder haben wegen meinem Gleichgewicht und ich brauche irgendwie einen Motor und es muss irgendwie Stangen haben, wo ich meine Gehstöcke draufstecken kann, um mich festzuhalten. Dann bin ich in den Baumarkt marschiert, habe mir irgendeine Konstruktion überlegt, habe ein paar Bretter und Schrauben geholt und habe angefangen zu basteln. Und der erste Prototyp hat so geklappert, dass man eigentlich dachte, er fällt jeden Meter auseinander. <lacht> Also das sah ziemlich abenteuerlich aus und den Motor hatte ich zufällig von einem anderen Helfer, weil der so zufällig so einen Elektromotor für ein Longboard hatte mhm. und die Dinger fahren bis zu 40 km/h. Das Dies ist
0: relativ schnell. Also diese 40 kmh hätte <lacht> der erste
1: Prototyp auf jeden Fall nicht ausgehalten, ja. so wie der geklappert hat. Und dann hat zufälligerweise, das ist ganz witzig, der Schreiner von der Sporthochschule das gesehen, meinte, komm, die eine die eine Strebe, die, die tausche ich euch aus, dann ist es stabiler. Ich habe ihm das hingestellt, am nächsten Tag ruft er mich an, ja, ich habe das jetzt ausgetauscht, kannst du abholen. Ja, das ja. heißt,
0: solche Projekte sind dann auch einfach Sachen, ja die dich motivieren und die dir auch neue Energie dann geben. Ja. So Ideen und genau. so Herausforderungen einfach genau. anzunehmen.
1: Und dadurch ist halt was entstanden und das ist dann letzten Endes der endgültige Weg gewesen, wie ich da rauskam. Ein anderer Dozent von der Sporthochschule, der das auch gut fand, dass ich das studiere, mhm. ist selber Skater und meinte, das muss in die Zeitung. Und mir war das völlig egal, aber ja, okay. Und dann kamen dadurch Medienanfragen von mhm. verschiedenen Fernsehsendern. Und so haben sich dann auch die anderen Projekte ergeben. Und durch diese ganze Medienpräsenz bin ich dann eben auch in die Schiene wirklich reingerutscht und habe mich überreden lassen, Vorträge zu halten und habe durch diese ganzen Sachen einfach auch wieder meine eigenen Wege und damit auch meine Motivation wiedergefunden.
0: So cool, wie die ganzen Sachen sind, die Johnny macht, ist die Anfangsmotivation dafür ja eigentlich eine ziemlich traurige. Also, dass er nichtbehinderten Menschen beweisen oder zeigen muss, dass sie normal mit ihm umgehen können und keine Angst vor seiner Behinderung haben sollen. Und dass er nicht das Gefühl hat, als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft angesehen und so behandelt zu werden. Und da haben wir als Gesellschaft ganz sicherlich noch ziemlich viel zu lernen. In Deutschland leben laut aktuellen Zahlen 7,9 Millionen schwerbehinderte Menschen. Und zerebrale Störungen, zu denen auch Johnnys Behinderung gehört, wenn auch in einer sehr schweren Form, kommen bei mehr als 700.000 Menschen vor. Und Johnny erzählt ja auch von einer sehr dunklen Phase in seinem Leben. Und wenn ihr selbst Hilfe braucht, in den Shownotes haben wir auch nochmal Hilfsangebote zusammengefasst. Und ihr könnt euch auch rund um die Uhr kostenlos und anonym an die Telefonseelsorge wenden. Was würdest du zum Schluss sagen, wäre was, was du dir wirklich wünschen würdest, was sich ja, gesellschaftlich
1: ändert? Gar nicht so viel. Es müsste sich einfach nur was in den Köpfen ändern. Also denkt weniger über Worte nach, was ihr sagen dürft, was ihr nicht sagen dürft. Sagt einfach, ganz, geht ganz normal mit den Menschen um, weil ich für meinen Teil kann nur sagen, wenn mir was nicht passt, dann sage ich schon. Und es liegt auch an mir, wie ich das sage. Denn wenn ich patzig damit umgehe, dann werdet ihr, wird die Gesellschaft mich nicht mehr fragen, ob sie mir helfen kann. Das heißt, es liegt auch an den Behinderten, dass man sowas mit Humor nimmt und dass man ja, und das würde ich mir halt dann auch von der Gesellschaft wünschen, da einfach entspannt mit umzugehen und auch Witze darüber zu machen. Denn nur so wird es entspannter und es lässt sich auch auf viele andere Bereiche übertragen. Und am besten können wir das von Kindern lernen. Ein kleines Beispiel vielleicht. Ich bin im Schwimmbad mal mit meinen Gischstöcken gelaufen und dann fragte so ein Schätzungsweise vier fünfjähriges Kind. Papa, was ist das eigentlich, was der Junge da hat? Und der Vater so, was fragt man nicht? Mhm. Und das ist wieder so die klassische Reaktion, was fragt man nicht? Mhm. Und ich habe das so gehört meinte so, nee, das kannst du schon fragen. Das sind einfach zwei Gehstöcke, damit ich besser laufen kann. Mhm. Und die Antwort vom Kind war so geil, weil das war so, boah, geil, Papa, ich will auch zwei extra <lacht> Beine haben. so Und jeder würde denken so, das sind Stöcke. Und mhm. das Kind sagt aber nicht, das sind Stöcke und irgendwas komisches. Nein, es sind zwei Extrabeine und damit ist was eigentlich... T tendenziell Negatives, was super Positives, ja, weil so es sind zwei coole Extrabeine. Ja,
0: war ziemlich on point, würde ich sagen. Genau, und,
1: und so kann man mit Dingen umgehen <lacht> hm. und wenn ich besoffen im Rollstuhl hänge und nicht mehr klarkomme, was eigentlich nicht passiert, aber wenn dem so wäre, ja, dann hm. muss man mich halt nach Hause schieben und am nächsten Tag kann man sich drüber lustig machen, wie bei jedem anderen auch.
0: ja Wann geht's jetzt los nach Rio?
1: Ähm, Geplanter Abflug nach Rio ist am 16. Oktober.
0: Also schon ziemlich bald. Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg weiterhin beim Training und bei dem ganzen Projekt. Ich bin mir sehr sicher, dass wir davon hören werden und vielen, vielen Dank für, für deine Zeit im Deep Talk in Deutschlandfunk Nova.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ich komme gerne wieder und ich bin gespannt, wie es wird in Rio.
0: Das war der Deep Talk für diese Woche. Ich bin Rahel Klein. Wir hören uns bald wieder, wenn ihr mögt. Bis ganz bald. Ciao.